0: O coronavírus chegou no Brasil, da maneira mais brasileira possível, depois do carnaval. Diante desse cenário, o que podemos fazer? O Brasil tem estrutura para lidar com esse vírus? Bem-vindos ao podcast Banheiro PCD, um podcast que te leva ao lado escuro do inconsciente humano. Se você achava que as melhores conversas em uma empresa aconteciam na Copa, é porque você nunca frequentou o submundo do Banheiro PCD do seu local de trabalho. Convidamos vocês a entrarem conosco nesse mundo e ao saírem, não se esqueçam de lavar as mãos. Sejam muito bem-vindos ao Banheiro PCD, uma bosta de podcast. Eu sou Vinícius Araújo, jornaleiro e o host desse podcast, uma vez que eu sou o único usuário autorizado do Banheiro PCD. Estou aqui mais uma vez com Paulo Augusto Buquerque, coach e pós-graduado em Conhecimento Geral. Opa, Vini! Nesse nosso programa, teremos o quadro Idiota Salvando a Humanidade que não pode falar de outro assunto que não a pandemia que está impactando a todo mundo, né? Além de a gente responder algumas perguntas dos nossos ouvintes.
1: É, só um dado de bastidor, Vini. A gente pensou numa piada muito boa, que é a humanidade sem o H, né? Porque a gente é idiota, só que em áudio não fica bom.
0: Então a gente é mais idiota ainda, na verdade.
1: É, bem possível.
0: Então, sem mais delongas, vou começar aqui a conversar com o Paulo para a gente falar um pouco aí sobre o coronavírus, né? Que está, querendo ou não, mexendo muito com a nossa
1: sociedade, né, Paulo? É, não, só queria até, você já é um cara bem informado, mas a maioria da dita imprensa especializada tá dizendo que é o novo coronavírus. Tá toda hora, você vê aí a, a Rede Globo, toda hora, a Rede Record televisão, enfim, todos esses canais, até a TV UFS que outro dia, eu, eu assisto, tava, tava ouvindo lá eles falando que, que é um novo coronavírus. E ninguém se atenta que a gente ainda tá usando a versão Covid-19. Então, assim, eu me recuso e eu proíbo você nesse podcast de falar novo coronavírus até sair a atualização e a gente baixar o Covid-20.
0: Bom, como eu dizia, vamos falar hoje, então, do não tão novo coronavírus e ver, pela visão do nosso generalista, possíveis soluções aí para essa questão, né? Lembrando que todo mundo aí que tá ouvindo a gente é que os nossos convidados aqui são sempre idiotas e amadores, Portanto, não exigem da gente aqui um nível profissional, né? Como, por exemplo, dizer que para cuidar da higiene o homem precisa jogar cerveja no piu-piu que tá limpo, né? Como nosso querido capitão falou. Ele já estava prevendo a escassez de álcool em gel e trouxe uma solução caseira preventivamente, devido à sua grande capacidade no quesito idiotice, que é um quesito que a gente valoriza muito aqui nesse programa. Você vai perceber, esse é só o primeiro episódio, então a gente não tem um histórico para confirmar, mas nos próximos episódios você vai pensar, olha só, no primeiro eles avisaram, eu não acreditei, eu tô aqui no décimo e ainda escuto idiotice, tá? Ah, e quando a gente
1: for presidente do Brasil, aí sim ninguém segura a gente.
0: Mas a gente não pode ser o presidente, porque o presidente é um só, Paulo. Assim como ninguém mais também está rindo da Dilma, né, Paulo? Porque aparentemente essa história de estocar o ar agora não é tão ruim. Se a gente estivesse estocado lá quando a Dilma era presidenta, a gente hoje teria ar por limpo, que a gente poderia respirar onde a gente quisesse, sem coronavírus. Então aí fica a dica também para quem acha que a Dilma era idiota. É, não vou negar, mas, enfim, isso aí, Alta, pra você. Dito isso, meu querido Paulo, eu queria saber aí qual que é a sua percepção sobre o coronavírus como um grande generalista também nos assuntos de vírus, biologia e de coronas.
1: Muito obrigado. É, assim, antes de até de entrar no tema, eu acho importante trazer uma discussão que grandes idiotas do Twitter já trouxeram antes, né? E, obviamente, não vou me comparar a eles, mas... É, um abraço lá. Twitter aí. Mas, na verdade, eu prefiro, então, começar trazendo um pouquinho de contexto, né, já que a maioria aí do nosso nosso público, né, não não é tão informado quanto a gente, né, então, assim, muita gente lá no Twitter, um pessoal meio estranho, tá falando que a culpa dessa doença é da China, que é o vírus da China e tal, e eu discordo, assim, veementemente eu discordo disso, a culpa não é da China e eu vou te falar aqui, te trago isso em primeira mão que a culpa é da Netflix é, e eu não estou dizendo isso na minha opinião não isso é baseado em fato tá? É, vou te provar semana passada eu tava, tava lá vendo Netflix e quando eu olho, né, tava lá me recomendando o um filme do Batman do lado do filme do Batman tinha uma série de comida que era, acho que é aquele Chef's Table, um negócio assim E aí, uma pessoa que não é tão esclarecida quanto a gente, ou não tem uma boa memória, vai tentar reproduzir uma receita da série e coloca, por engano, um morcego na sopa e vão culpar ela por causa dessa pandemia. Não, mas tá errado. A culpa, sem sombra de dúvida, é da Netflix por
0: fazer alguma ação como essa. Muito interessante esse ponto de vista, Paulo. não tinha pensado por isso e só queria deixar claro aqui que nós somos idiotas, mas idiotas bem informados. Então, a gente sempre fala com base em informação. Se você for lá na Netflix agora, existe a probabilidade de você encontrar o mesmo cenário. Então, fica aí o esclarecimento que a gente é muito bem informado. E me parece um bom ponto de vista, pensando ainda num histórico mais agressivo é, em relação a morcegos, que é do nosso querido Ozzy Osbourne, né? Que é um idoso que comia morcego. Então, quer dizer, ele já é grupo de risco, porque ele é idoso. Ele já é grupo de risco, porque ele come morcego ele ainda é grupo de risco, que ele é idoso duas vezes. Então, fica também o um mau exemplo do, do Ozzy Osbourne. Os idosos hoje, eles estão brincando com a gente, estão brincando com o perigo também,
1: né? Sem dúvida alguma. Mas assim, voltando então, é, como eu vejo o coronavírus, é, eu vejo com muita preocupação, sabe? Eu acho que não pode ser diferente. É, a comunidade médica e científica não vem sendo valorizada, nem vem sendo levada a sério. Anos e anos que a gente vem desdenhando, é, e eles vêm alertando a gente do nosso perigo, né? Então, assim, é... Novamente, eu vou trazer dados aqui, né porque enfim, somos muito bem informados, mas eu vi um estudo recente no WhatsApp que 78% das pessoas é, que iam a médicos nos últimos anos voltavam falando que o médico falou que é virose. É virose para cá, virose para lá. Você chegava lá com furúnculo na virilha, é virose. Uma unha do dedo inflamada é virose. Mas o que, que eles estavam fazendo? Eles já estavam preparando a gente porque hoje em dia você vai no médico e realmente é virose, todo mundo tem virose. Só os médicos e o prefeito de Limeira, que sabem que todo mundo vai pegar virose e já vinham preparando a gente. Aliás, um beijo para Karina, que é lá de Limeira, tá certamente nos ouvindo nesse momento, mas eu acho que assim, os médicos e o prefeito de Limeira são os únicos que estão corretos nesse momento.
0: Eu vou ter que discordar um pouco de ti aí, Paulo, acho que tu tá tendo uma visão muito pessimista, sabe? Porque, assim, eu vejo que a gente tem cidades, sim, que se prepararam para combater o coronavírus e para combater a Covid-19, lembrando que é uma fêmea, é a Covid-19, não é o macho. Então é muito importante ter essa distinção de gênero aqui. Por exemplo, Paulo, é 245 km, pouquinho mais, pouquinho menos, de Limeira, a gente tem uma cidade que se preparou muito bem que não tem nenhum caso. Você sabe qual que é essa cidade? Sabendo, Paulo, que o histórico de atleta, como nós confirmamos aí por grandes autoridades no assunto, é algo que previne o coronavírus ou que faz o impacto do vírus ser menor no nosso corpo. Essa cidade já se preparou, tornando todo mundo lá atleta e criando o parkour de Taubaté, que hoje é, enfim, a gente sabe que se popularizou. Inclusive, para quem está de home office, fica a dica: faça parkour de Taubaté, entre aí a sua cama e seu sofá, quem sabe, entre o sofá e a cabeceira da, da, da escrivaninha ali. Quem sabe é um movimento legal para você se exercitar também nesse momento.
1: É, né? Realmente, eu eu não tinha essa informação, mas devem ter alguns políticos fazendo um bom trabalho por aí. E a cidade de Taubaté já é nacionalmente conhecida por temas esportivos e também temas de maternativos e medicinais, né? Quem não se lembra do, daquela do, senhorinha grávida de quádruplos, né? Hoje em dia as criancinhas devem estar uns capetinhas pulando arquibancada, pulando os bercinhos, os, então, os brinquedos do parquinho. Não, não. Então, o brinquedo do parquinho, para eles, é, é obstáculo. E eu fico muito triste, na verdade, porque a Olimpíada de Tóquio era para ser uma modalidade olímpica. Mas como não vai ter Olimpíada, eu acho que não vai ter o Parque de Taubatela. Mas falando mesmo do, 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 do coronavírus, né, eu queria dizer que assim, quando começou esse pânico, né, eu fui no mercado e, pô, adivinha o que, que eu vi lá?
0: Idoso, claro. Todo, todo lugar que eu vou agora eu vejo idoso, não que eu vá em muito lugar, porque eu tô de quarentena, mas quando eu saio para fazer minha corrida, quando eu saio para tomar uma água, quando eu saio pra fazer xixi, eu certamente sempre vejo idoso.
1: É, eu concordo. Outro dia eu fui no banheiro aqui de casa e um idoso. Não sei de onde veio, mas enfim. Mas sim, tinha um idoso, você tá certo. Mas não é, nem, não é nem sobre isso que me preocupa, na verdade. É que tinha uns idosos carregando uns 200 rolos de papel higiênico pra casa. Assim, como se a porra do vírus desse, caganeira. Tu, por acaso, alguém aí da nossa audiência, viu o Drauzio Varela, que pra mim, sim, é a maior autoridade de saúde no Brasil, né? Mas viu o Drauzio Varela falar que o vírus da caganeira? Não. Esse povo é muito de se preparado. E enquanto um especialista e
0: pós-graduado em conhecimentos gerais, eu vou aprofundar um pouco o teu conhecimento aqui, vou gastar os teus neurônios aqui, hein, Paulo? Como é que você acha que a gente deveria se preparar, então? Porque rolo de papel higiênico, eu acho que foi, assim, para quem tem um conhecimento raso, né? não entende do assunto, mas você que entende de forma geral. O que a gente deveria fazer
1: nessa situação? Você também não pode, Vini, querer julgar as pessoas, porque o povo não tem acesso à informação. Eu, eu, por exemplo, eu eu participo de vários grupos de WhatsApp e desde quando não era modinha, eu participava já de grupo do Telegram. Quando era tudo mato, ali no lado direito da tela do aplicativo, eu jogava futebol naquele campinho. Então, fique muito claro isso. Mas, enfim... Vou te dar o um meu exemplo. Todo mundo aqui sabe né, que a cloroquina vem da mesma árvore que fabrica a água tônica. Pelo menos se você não sabe, devia saber. Mas, enfim, retomando meu raciocínio, é, a cloroquina na verdade não é nada mais que uma versão da água tônica em comprimido. Eu que sou muito esperto e conhecedor, né, comprei logo 20 litros de água tônica. Eu tô usando água tônica para tudo. Assim, não, então o pessoal está falando por aí que lavar a mão com água e sabão mata o vírus? Imagina se tu lava a mão com água tônica e sabão. Ainda mais se for tipo um sabão Protex. Aí mesmo que você vai estar tá matando vírus, bactérias, vai ser uma chacina de doença de uma vez só. E digo mais, o pessoal não está se atentando para um risco que são os chuveiros de casa, meu querido. Fui outro dia olhar aqui a ducha da minha casa, ducha corona. Eu tava esse ah. tempo todo exposto a esse risco. Eu estava, eu não me atentei. Então o que eu estou fazendo? Tomando banho com água tônica. Eu abro o chuveiro, boto dois, três litrinhos ali de água tônica... E assim eu tô imunizado. Muito bom, Paulo. Olha, esse
0: fica o um alerta aí pra você olhar o seu chuveiro em casa, ver se ele é corona. A gente achou que a cerveja era o único problema? Inocentes somos nós, já. Mas, Paulo, você entendeu que, assim, eu entendo o seu conceito da água tônica, mas tem muita gente falando de álcool em gel, né? Então, quer dizer, o álcool é um elemento importante, componente aí desse combate ao coronavírus, né? E, então, cara, eu entendo o seu usar água tônica, mas o álcool tem que, tem que estar junto nessa... Nessa história aí. Então, você já pensou em fazer, talvez, um gin tônica? Pega uma água tônica, bota um gin, faz um gin tônica, você tá pronto, tá salvo.
1: É que eu sou abstênico. Sério? Isso não é grupo de risco, cara? Não, é quer dizer que eu não bebo álcool. Ah... Tá bom. Bom, voltando, então. Realmente é uma sugestão que
0: a gente não tinha pensado assim, né? E visto na grande mídia. E aí fica a nossa crítica aqui, como generalistas também de mídia, que a grande mídia tá fazendo uma péssima cobertura porque a gente tem claramente uma linha muito embasada de raciocínio que qualquer especialista aí deveria falar, mas nós, como generalistas, temos muito mais conhecimento de tudo, né? Então, talvez o especialista aí em medicina não conheça, por exemplo, de chuveiro. E aí ele não vai falar isso pra gente. A gente é generalista aqui e a gente já conhece de tudo, né, Paulo? A gente tem muito mais a agregar. E se a gente lavar a mão com água tônica, aí a gente tem chance de passar por essa pandemia com mais tranquilidade então, né, Paulo? Alguma outra sugestão? Alguma outra coisa, além da água tônica e de ficar de olho no seu chuveiro?
1: Ah, essa, na linguagem do coach, né, e aí, enfim, vou demonstrar um pouquinho aqui da minha soberba característica da profissão, mas esse é um hack de vida que eu deixo aqui para vocês, mas assim, lógico, você muito leviano aqui se eu não falar da importância do isolamento social, né, a gente não vai ter água tônica suficiente para todo mundo, então, por isso, é muito importante que as pessoas fiquem em casa nesse momento. Mas as pessoas não estão respeitando o isolamento social, Paulo, isso é um absurdo, sabe, Você tava vendo aqui o
0: João Dória, que é o governador de São Paulo, né? Tá falando até de chegar ao ponto de prender pessoas que não estão ficando em casa. Então, como é que você sugere aí pra gente controlar as pessoas e deixá-las em casa, no isolamento?
1: É, eu, assim, eu eu, realmente me sinto constrangido de criticar o, o governador João Dória, né? Um homem de extrema coragem uma pessoa que foi capaz de substituir o grande Roberto Justi na apresentação do programa como um aprendiz, que é basicamente o que eu me baseio para o meu crescimento profissional como coach, ele é um homem muito corajoso. Então, longe de mim querer criticar o João aqui, então, se você estiver me ouvindo aí, João, desculpa, mas nessa situação, o João está equivocado, tá? O que a justiça brasileira está fazendo nesse momento? Está soltando os presos. Então, vai prender as pessoas para quê? Bater o trabalho de soltar cinco minutos depois não faz o menor sentido. Então, assim, é uma ideia ruim, mas tem, tem lá seu, seu ponto de vista bom, só precisa ser aprimorada, sabe? O que acontece, por exemplo, com os presos que passam de progressão de pena? Eles usam a tornozeleira elétrica. Exatamente. Então, isso impede da pessoa sair de casa? Não. A pessoa ainda vai lá e vai roubar de tornozeleira elétrica, eletrônica. Elétrica e eletrônica, Para mim, é a mesma coisa, eu não sou engenheiro. Mas, enfim. A pessoa vai trabalhar durante o dia com a tornozeleira. Volta pra casa, ou então volta pro presídio e tal, vida normal, só com aquele negocinho lá estranho no pé. Mas aí, se a gente troca a tornozeleira eletrônica por uma pantufa eletrônica, daquelas bem ridículas, sabe? Tipo a cabeça de um Minion, quem sabe até mesmo um Crocs, assim, eu, eu não seria tão cruel a esse ponto, mas quem sabe, dependendo da gravidade. Quem é que vai querer sair na rua com uma merda dessa? Mas, realmente, eu acho que
0: dessa nossa conversa fica nítido, né, Paulo? A necessidade de um diálogo entre governadores e especialistas de saúde segurança e todos os assuntos de interesse público. Então, pensando agora no futuro, eu quero que a gente projete aqui, hein? Como é que você acha que a gente deve se preparar para sair dessa quarentena? Uma então, hora vai acabar. O que a gente deveria fazer para se preparar agora para sair?
1: É, tô muito preocupado, sabe? Nosso futuro não é dos melhores. A gente sabe do histórico de votação que a gente tem aqui no Brasil. E tudo tá apontando aí que a gente vai ter o Luciano Huck como próximo presidente, né? Então, minha visão é um erro absurdo. É, o cidadão brasileiro que vai tentar se vacinar contra o coronavírus daqui a pouco, a gente sabe que vai ter a vacina né? mas antes ele vai ter que empilhar 30 copos em 10 segundos enquanto se equilibra no monociclo que o pneu tá furado vai ser uma situação muito complicada e minha visão é perdemos o maior nome para o próximo pleito no quesito coronavírus, nada ia ser melhor que o Augusto Liberato, né? nosso querido e saudoso Gugu o famoso Gugu, um grande abraço onde você estiver Exatamente, todo mundo ria dele, achava ridículo, a banheira do Gugu, mas tu imagina agora, se não ia ser uma ótima oportunidade pra matar esse vírus numa escala industrial, vê se por acaso a Luiza Ambiel, sabe, ela já deve ser grupo de risco também, deve ter 80 anos essa porra, mas vê se ela pegou esse vírus, te garanto que não, assim, o, o Gugu nesse momento... Ia ter um monte de projeto, ia ter banheiro instalado em Praça Pública, Hospital do SUS, dentro do vagão do metrô e de trem. O povo ia voltar para casa ao mesmo tempo que ele pegava sabonete, se desinfectava, ia se entretendo no retorno ao trabalho. Então, assim, eu acho que tem vários projetos que o Gugu ia fazer e, em especial, eu acho que ele ia testar um protocolo novo de saúde que é batizar as crianças já na banheirinha do Gugu na igreja. Porque aí, quem sabe... Fique imunizado pro resto da vida. Então, assim, eu fico muito triste do, do Gugu não estar tá mais entre nós, mas seria o meu candidato pra, pra próxima eleição.
0: E você já pensou uma banheira do Gugu com água tônica? Agora... É, a, a solução é... tá pronta, o político só não faz o que não quer, né, Paulo?
1: Aí, aí, realmente, você foi num nível que eu não esperava, assim. É, muito obrigado pelo teu conhecimento. É, é bom quando a gente conversa com pessoas iluminadas como você, Vini. Muito obrigado. É. Eu que agradeço aí. Você é me
0: ilumina, Paulo. Você é, é o feixe de luz que entra pela minha luta. Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com você. E, realmente, vamos ver o quanto o poder público brasileiro é, é, consegue se atualizar nessas soluções estruturantes aí que o Google Liberato, com certeza, há muito tempo já vinha prevendo, já vinha se adiantando. Ele também era um grande intelectual desse país. E o Banheiro PCD aí, né? Sempre trazendo soluções inovadoras e idiotas para salvar a humanidade.
1: Banheiro PCD oferecimento de cerveja com moderação. Beba com moderação.
0: Beba com moderação. Paulo, Paulito querido, vamos então às perguntas dos nossos ouvintes. Eu vou começar aqui pela Renata de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sua terra, na verdade sua terra é o Rio de Janeiro, não Petrópolis, mas aí próximo da sua terra. O que vocês fazem além de produzir esse podcast? Digo isso porque imagino que vocês se dedicam muito a ele por dia. Devido à qualidade e profundidade dos temas tratados. Quer começar respondendo a Renata aí, Paulo?
1: Eu, como a gente já disse, eu sou coach, é, eu sou criador da linha que eu chamo de psicologismo popular, né, onde eu me meto onde não devia, falo do que eu não sei e prometo que eu não vou entregar.
0: Outra pergunta que foi enviada pra gente pelo João Pedro aqui de Biguaçu: Edura pra meio River Sem ficar escondido. Eu já respondo aqui, Paulo, logo de cara. Pra mim é River Rage. Pilotar naves foi o que me ensinou a pilotar minha própria cadeira e claro as paredes da minha casa não vão falar muito bem disso mas pelo
1: para mim sem sombra de dúvida Pac-Man sim esse esse jogo Pac-Man ele me lembra muito o discurso do Steve Jobs é, quando ele foi numa universidade americana que ele finalizou sua fala dizendo para todos os jovens que eles precisam manter-se famintos que é claramente uma alusão ao jogo né esse jogo ele nos ensina muito na nossa vida profissional né ele é um na verdade ele é uma metáfora porque na vida profissional, a gente precisa manter esse faminto pelo labirinto da vida, devorando todo o conhecimento que tem na nossa frente, sabendo lidar muito bem com o seu inimigo interno, que é representado por um fantasma. Então, esse jogo é perfeito para a vida de um coach e eu uso ele muito no, nos meus trabalhos. Ele já inspirou muitas vidas. Olha, Paulo, eu estou impressionado. Com o nível
0: de conhecimento que você está trazendo aqui hoje. Parabéns. É, obrigado, obrigado. Idiota é quem te chama de idiota. Última pergunta, então, enviada anonimamente para um ouvinte de São Paulo. Normalmente a gente não responde esse tipo de pergunta, né, Paulo?
1: É, eu também acho que não tem nada a ver responder pergunta de paulista aqui. Não,
0: não. Anônimo. Pergunta anônimo. Mas Ah, eu achei que o tema é relevante, então eu vou ler, tá bom? A gente não sabe quem que é, mas eu vou ler. Eu tenho um problema que me incomoda muito, que é eu sempre, sempre ser o último a aplaudir quando termina uma apresentação. Sabe? Aquela última palma seca que todo mundo olha para ver quem foi. Eu quero demonstrar que gostei da apresentação, tamba com muitas palmas. Mas qual seria o número correto para uma salva de palmas? Primeiro eu quero deixar meus parabéns pela coragem da pessoa. Certamente essa é uma dor que outras pessoas estão vivendo nesse momento e que elas preferem esconder, preferem não falar disso. E a gente também tá aqui para jogar a verdade na cara das pessoas, né Paulo? O que
1: você acha disso? É, é uma pergunta realmente complicada, eu entendo até o nosso paulista anônimo. Mas, assim, é é preciso também trazer que não é uma pergunta tão complicada assim, né? Se a gente for olhar no no dicionário, salva de palmas é sinônimo de aplausos. Que, por sua vez, para quem, nosso ouvinte aí, que não é tão tão bom assim no português, aplausos é o plural de aplauso, Então, fica aí o, o conhecimento gramatical que eu posso trazer aqui para vocês. Então, assim, tecnicamente, uma salva de palmas são dois aplausos. Então, assim, você pode botar uma gordurinha aí, botar lá um... um você, né, não ficar também na, na miséria, dando só dois aplausos, dá três e tá resolvido.
0: Restaurante Mar mita. Especializados em peixes e frutos do mar. Se o seu presidente não mita, a Marmita. Mita... Agora aceitamos ticket e refeição. A gente vai encerrando mais essa edição do Banheiro PCD. Eu sei, putz, eu sei, desculpa, mas tem que acabar. Tudo que é bom tem que acabar, por isso que o corona continua por aí, porque é uma merda. Mas a gente vai encerrando, então, aqui o Banheiro PCD, podcast mais bosta do Brasil. A todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. Espero que a gente esteja junto no próximo episódio. Comentários aqui, Paulo? Alguma coisa final?
1: Ah, queria mandar um grande abraço, Vini, sempre um prazer estar contigo, um, um dos grandes idiotas que eu conheço, então, sempre bom estar cercado de gente que é melhor que a gente, né? A é...
0: Meu coração, você isso, cara. Obrigado.
1: Obrigado. E pro público que nos ouve, fica aí o abraço também, né? E fica também o recado, fiquem em casa como se vocês tivessem vocês mesmo de pantufa, e, sei lá, usem filtro solar. O Bial mandou, então deve ser verdade, se bem que na mesma porra de música que ele fez lá, a mixagem deve ser do DJ Lock, ele falou pra abraçar os pais. Então, nesse momento, eu acho que não é bom abraçar o pai, não. Então, fique em casa e não usa filtro solar, não.
0: Muito bom conselho, muito bom conselho, Paulo, parabéns. É isso, então. Fique em casa, nos vemos no próximo episódio de No Banheiro PCD.